1: Usted está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
2: Es difícil hacerse cargo de qué es lo importante para uno, porque cuando decidís qué es lo importante, todas las demás cosas no son tan importantes. No es tan importante decir que sí, sino a qué decimos que no. Ahí está el ojo. Y bueno, también es como... Todo no se puede, ¿no?
3: Supongo que priorizo en base a, a estar contenta con, con lo que hago.
4: No creo que haya renunciado a nada para ser lo que, lo que soy hoy. O al menos, que sea consciente de ello, que eso es otra cosa.
0: Mis prioridades son estar descansada, lo más descansada que pueda estar. Para mí descansar es como la base de lo que sería un castillo de naipes, que si quitas eso se cae el resto.
5: En
2: mi vida priorizo en base al placer.
5: Y luego yo y mis cositas.
1: Toda decisión conlleva una elección y toda elección una renuncia. ¿Somos conscientes de esto cuando decidimos?
6: Cuando renunciamos a algo, lo hacemos libremente, lo hacemos para siempre. ¿Estamos dispuestas a renunciar a bienes, estados y comodidades por las generaciones que vienen, por personas que jamás conoceremos?
1: Somos Alba García Alderete y María Selas y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las prioridades y las renuncias.
6: Acompáñanos en la próxima hora en la que sonarán James K, Jorge Pardo, Chasol o Isabela Love Story, entre otras. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién ha vuelto a tus oídos? Usted está aquí, María y Alba. Alba y María. <risa> y hoy, para hablar de un temita más que interesante, uh -huh. las prioridades y las renuncias. Algo muy subjetivo y muy. Muy amplio
1: también y como muy. Nos, como nos gusta. Nos encanta la concisión. <risa>
6: <risa> para hablar de esto, antes de, de prioridades y renuncias, hay que hablar de decisiones,
1: ¿no crees? Uh -huh. Sí, o sea, al final, constantemente en nuestro día a día estamos tomando decisiones unas más trascendentales que otras y hasta qué punto hacemos esto en un contexto bueno pues de, de libertad si es que podemos hablar de libertad
6: hombre estamos en Madrid claro que sí <risa> <risa> no pero fuera coña es bastante curioso cómo la, la libertad o la idea que tenemos de libertad no uh -huh. porque es muy subjetivo puede que nos creamos
1: libres de elegir y no somos libres de ello. Evidentemente. Quizá cuando piensas que tienes, no sé, una estabilidad económica, que puede ser a lo mejor un poco la base en esta sociedad para poder tomar unas decisiones acordes a lo que quieres, a, a tus pues eso, prioridades, pero luego no, porque tienes muchas más cargas. Aparte de la precariedad económica o no, tienes quizá una familia, tienes quizá un grupo de amigos, tienes quizá no sé, mil cosas que orbitan a tu alrededor que van a estar ahí. Y hagas lo que hagas, se van a ver afectadas por esto. Así que esto de la libertad pues en todo campo y en todo ámbito, más que subjetivo. Sí, es un temazo total.
6: ¿Te has preguntado alguna vez cómo han cambiado tus prioridades a lo largo del tiempo, wow. o sea, ¿a qué
1: dabas importancia cuando eras más chavala y a qué das importancia ahora? Estuve mucho tiempo debatiendo me precisamente esto, yo, no sé, de joven, ya vamos a hablar en este plan, <risa> eh, pensaba, pues el, el cuento que nos han contado un poco a nuestra generación, de estudia una carrera y ya vas a tener la vida resuelta porque vas a tener un puesto de trabajo que, bueno, pues más o menos tal, trabaja lo que te gusta, sí, 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 sí. Entonces, esa en un inicio fue mi prioridad, ir pues hacia ahí, hasta que...
6: A elegir tu camino, el, eh, bueno, claro, elegir, a, pero
1: sí, a sí, elegir o sea, tu... en ese sendero que más o menos íbamos todos a transitar, porque a lo que tocaba no te planteabas ninguna otra cosa, pues mi prioridad era esa, venga, me saco la carrera y me acuerdo sí que un pensamiento muy recurrente que yo tenía además ya pequeña, era, bueno, cuando tenga 25 años tendré mi familia, estaré casada y mi trabajo y me veía, pues no sé, la típica imagen de película, un poco medio de ejecutiva, persona de oficina y madre mía, luego entré a la facultad y al tercer mes dije, me cago en todo que hago aquí y ahí fue la primera vez que dije, vale. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son mis prioridades? No, no sé, ahora sí que estoy un poquito uh, perdida. perdida. <risa> ¿Y tú, Alba? Pues
6: yo me he dado cuenta que cuando era más pequeña daba muchísima, muchísima importancia y mi prioridad era mis amigos, mis amigas. Uh -huh. Es que no podía hacer nada sin pensar cómo iba a afectar eso a mi relación con... Uh -huh. Como, ah, oh, mis amigos son lo más, es que me aportan tanto, es que tal... Claro. Y ahora también... Pero es que la familia, ojo, que ha subido mucho en el ranking, ¿eh? Ya te digo. Cada, como que cada vez valoro más a la familia. Yo también. Y también a los amigos, pero de otra manera, no sé cómo decirlo, como que parece que se ha unificado la familia y los amigos y la pareja incluso, en Ajá. uno como las personitas,
1: a, las personitas a las que quiero. ¿Qué? Eso, sí, tu familia entra todo ahí Sí, 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 sí. lo veo igual Yo también lo pienso mm, Aunque si he hecho la vista atrás Creo que yo antes iba un poco más a... O sea, sí, mis amigos para mí siempre han tenido mucha importancia O sea, yo a nivel eso como... En el pasado Sí, pensaba como, ay, ¿qué
6: pensarán? Y esto, y si mm -hmm. hago esto, a lo mejor dejo de ver... A, no sé, estaba sí, todo sí. el rato con los amigos en la cabeza Y ahora, pues, no sé, ha cambiado, ha evolucionado
5: pues, con los años creo que me vuelvo más pragmático, como quiero resolver antes las obligaciones para hacer lo que realmente me importa, mis prioridades, pero eh, la prioridad es resolverlas para tener tiempo de lo que verdad importa.
0: Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 y muchos años mi prioridad fundamental era ligar, salir por ahí a divertirme tener un buen trabajo, bueno, más que un buen trabajo, un trabajo que me gustase. Y ahora, 20 años después, es que ha dado la vuelta a la tortilla completamente. Y, o sea, cosas como, pues eso, de señora. Ahora he pasado de jovencita a la que, bueno, pues que la vida le resultaba más liviana y ahora es, pues, esta cosa que igual sucede con los años o no, o solo me ha sucedido a mí. Que es una cosita como más conservadora de, bueno, yo quiero dormir, yo quiero leerme el periódico y yo quiero que estemos todos eh, sanos y bien y tranquilos, ¿no? O sea, un poco
2: virgencita que me dejen como estoy. Yo tengo muchísima energía y cuando era más joven, pues trabajaba muchísimo. Y estudiaba y estaba en clubes y sociedades y opinaba mucho de todos los temas en ambientes públicos, quería hacerme escuchar y ahora no, no lo hago. Me lo tomo un poco con calma porque me interesa más como, yo digo estar en el cuerpo, ¿eh? Me interesa como escucharme y darme la libertad de perder el tiempo. Sí, como que sea más, más relajado, más fluido, sin tanta sobreexigencia. Y la verdad que yo creo que me va igual y digo muchas veces menos que estoy cansada. Y eso está bien.
3: Bueno, mi prioridad en general siempre ha sido estar con amigos y creo que de niña también. Siempre estaba pendiente de, de estar con gente y de los demás. No sé si es bueno o malo. De adulta creo que es un poco lo mismo, estar con gente, pero... Mi prioridad vital durante muchos años, hasta que he sido madre, sobre todo, ¿eh? ha sido trabajar de lo que me gusta. Se llegó a convertir en una obsesión.
4: Respecto a mis prioridades en las diferentes etapas de mi vida, han sido bastante, hasta los veintitantos años, quizá bastante carnales. Primero besar y después follar. Eh, y después ya, igual fueron de otro tipo. Pero la verdad es que no he tenido grandes prioridades. Creo que he tenido bastante suerte en la vida.
6: Luego también pienso que, o sea, que, como que cada vez están más divididos los grupos sociales, mm -hmm. a nivel económico, por ejemplo, y de poder. Eso nos afecta muchísimo ¿no? a la sí. hora de, de tener prioridades o de renunciar a ciertas cosas. O sea, nos vemos obligadas a renunciar constantemente. Ya no es que elija, es que
1: tengo que. Claro, es, no me queda otra, no es... Efectivamente, no es elección, es como, bueno, pues con lo que tengo, a ver qué hago, <risa> que no es mucho, <risa> es verdad. Y mmm, en estos nuestros años de vida, que ya hemos pasado quizá por etapa y media, eh, bueno. ¿a qué has renunciado, Alba, sin darte cuenta a día de hoy? ¿Qué trenes que dirías que has perdido? <risa> Voy a llorar. <risa> A ver, es que me he planteado esto y tengo
6: varias varias respuestas. Uh -huh. Por un lado he renunciado a um, un poco a la juventud, o sea, he hecho las cosas al revés, me da la sensación. Cuando era más joven tenía muchas responsabilidades y mucha estabilidad a nivel laboral. Empecé muy rápido, uh -huh. uh, me empecé muy joven, tenía un trabajo est muy estable, muy joven y me perdí todo ese viajar, ese uh -huh. fluir más, salir más y cuando dije, uy, un momento, espera, que esto no es lo que quiero, esa juventud, por llamarlo de alguna manera, la he cogido un poco tarde. Entonces, uh -huh. sí, creo que he renunciado un poco a lo que tocaba en ese momento. Uh -huh. Sobre todo, creo que lo más me arrepiento es eh, a no haber viajado, por ejemplo, cuando acabé el instituto, decir, venga, me voy por ahí. Yeah. Ese momento de ser europea y poder hacer eso.
1: Qué guay sería, <risa> ya, y yo lo veo en gente así más joven que precisamente ya saben que el rollo que nos contaron a nosotras de estudiar una carrera y, y, y ya está, <risa> no, te, no tendrás que hacer nada más. Ese rollo han visto que, sí, no. que no funciona. <risa> Entonces están muy, bueno, pues yo sí. diría un poco a verlas venir, sí. porque también, eh, pues, pues eh, pobres personillas que están ahí, que no mm. se aclaran, como todos. Y sí, o sea, recomendaría, y yo sí, viéndolo ahora con perspectivas, como mira, si no tienes claro clara tu pasión, tus estudios, lo que sea, ya no viaja, sino vive un poco, sí, o sea, vive. sal. <risa> sal, tú? conoce gente de otras edades, de otro todo. Y, y, y yo, pues mira, yo, una de las cosas que... No me arrepiento de cosas que haya hecho, más que de estudiar, de, de haber entrado a la universidad. <risa> yo de algunos tatuajes, la verdad. <risa> yo de el, la, la época que tuve de esto, ¿qué es? ¿Qué mierda? Ahí tendría que haber dicho, María, no hagas caso a papá. Si no te gusta, no te gusta. Vete de aquí, ya, te, ya espabilarás, tal, pero claro... Pues esa sobreprotección con la que me ha tocado lidiar por parte de mi familia a lo mejor, pues, pues nada, pues la carrera y tal. Y esos años, para mí, va perdidos, total. Y luego también, eh, hablando de, no sé, pues parejas, por ejemplo, yo llevo muchos años con mi pareja. Odio decir pareja, llevo muchos años con mi novio, que esto lo hablamos el otro día. Parece que vas a ser lesbiana y no... Y no, no, <risa> Pues sí, me he perdido cosas por tener oh, novio desde tan joven. Pero he ganado muchas otras también. Hombre, Al final, hombre. es un toma y daca
7: esto. <risa>
2: Bueno, yo creo que siendo migrante a lo más grande que he renunciado es a estar cerca de mi familia porque quería venir por acá y aquí estoy y me hace muy feliz. Así que lo recuerdo bastante a menudo y ya me parece bien. Ya me parece bien haber dado el salto.
3: Para ser lo que soy hoy creo que he renunciado seguramente a ganar más dinero porque... Siempre me ha interesado hacer lo que me gusta y no he pensado nunca en la pasta.
4: No creo que haya renunciado a nada para ser lo que, lo que soy hoy. Sí que he podido dejar de cumplir pequeños sueños no importantes, como por ejemplo ser un ahora de un más formado.
0: Yo creo que para mí la gran renuncia ha sido a la hora de ser madre porque ser madre implica renunciar a tu vida anterior, eh, casi al completo. No disponer de tu tiempo como tú quisieras, no disponer de tu descanso, cosa que llevo especialmente mal, pensar siempre en el bienestar de otra persona que en este caso es mi hija antes que en mi propio bienestar o por lo menos intentar que haya un equilibrio. Todo eso yo creo que es lo que ha implicado más renuncias en mi vida para ser la persona que soy hoy. Es que tan solo hablo de maternidad y cansancio y descanso.
6: Pues te parece si hablamos un poco, ya que estamos hablando de ello, de lo que es la familia, mm. eh, la familia elegida, bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Que al final sí. hacemos un grupito de, de afinidad mm. en los que entran familia, no familia. ¿Te gustaría mm, tener tu propia familia de hijos, o sea, tener bebés?
1: No, no quiero, <risa> no, no me... El rollo ser madre no me atrae, pero... Y lo cuento así desde una anécdota que tengo muy reciente, que es que bueno, mi abuela acaba de fallecer y familia por parte de madre somos 800.000. Y ha sido muy fuerte, también se ha juntado con que llevábamos pues, todo el tiempo este de pandemia sin juntarnos todos, pero ha sido muy fuerte y muy intenso, aparte de todo lo que es la pérdida, blibli, blibli, el ver a todo un clan multigeneracional que han venido desde otros países a, a pues el tanatorio típico que estás un poco uh -huh. así como en una nube también y es que éramos muchísimos pero muchísimos nivel no caber en la sala y eso me ha parecido y me ha removido un montón el joder, es que cuando tú te vas queda vas? esto claro. y esto es una burrada a todos los niveles entonces, no tengo interés en, en yo maternar, o como se diga, pero joder, eh, me, planteo, me planteo cosas cosas como que quieres pasar tu testigo a alguien o algo, ¿verdad? Sí, no es que no quiera morir sola que muchas veces que podemos tampoco, decir ¡Ah, por cierto? ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Y quién te va a cuidar? Buah, en fin, eh, bueno, anda que no hay casos de todo lo contrario ya. y tampoco pasa nada, hay muchos tipos de familias pero sí, o sea testigo, claro que sí como un árbol con sus hijos hay un incendio, se muere el grande, sobreviven los jóvenes es el ciclo de la <risa> <risa> Ay, dios. ¿tú ¿Qué, qué piensas sobre esto?
6: Eh, no lo tengo claro, no sé. Tampoco me veo teniendo hijos ahora, pero sí que me gustaría. O sea, yo con mi familia es que me llevo muy bien con mis mm -hmm. primos, con mis tías y es con, que, oh, yo quiero que esto no se acabe. Pero no hago nada porque no se acabe. Así que bueno, eso es claro. otro debate para otro día, yo creo.
7: Oh, ya ves. <risa>
1: A ver, estoy un poco en plan, quizá ceniza bajonera, pero es que... A ver, ¿qué os parece? Soñé el otro día que mi madre se moría y lo pasé fatal. Uf, yo también
6: lo soñé, tía. ¿Cuándo? Pues hace como dos semanas. Uh, dos.
1: Yo antes de ayer. Pero qué mal y qué vívidos son esos sueños. Y cómo te dejan al día siguiente que dices, por favor, parece que total. se ha muerto de verdad, es que es horrible. Vale, pues yo creo que lo soñé porque esa misma tarde me llamó y me dijo María, ¿te puedo ir a ver? No sé qué, tenía mil cosas que hacer, no me... mamá, pues no puedo, soñé que se moría esa noche y al día siguiente tampoco pude ir a verla ni nada de esto y es como joder, he experimentado lo más cercano a que mi madre se muera, que es en un sueño súper realista, y no ha sido suficiente para parar todo e ir a verla. ¿Qué cojones me pasa? ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué hacemos esto?
6: ¿Qué, ¿Qué había más urgente que ver a tu madre, María? Claro,
1: he renunciado a mi madre por mmm, mierdas mmm, en un trabajo que, bueno, que a lo mejor ni me sale, pero que ahí estoy intentando... O sea, joder, pues todo el rato estamos haciéndonos esas preguntas y tomando esas decisiones. Con lo que han renunciado
6: nuestras madres por nosotras. Porque han mm. renunciado a millones de cosas, madres y padres abuelos y de todo. O sea, es que ¿crees que eso es una manera de tener una excusa para no lograr tus objetivos? Por ejemplo, o sea, no consciente, claro, uh -huh. pero cuando tú ya tienes un hijo, es como, claro, si no te hubiera tenido, yo, yo qué sé, era bailarina, ¿eh? Mira lo que podría haber hecho si no te hubiera tenido. Ese discursito lo dice mucha gente. Sí, qué horror. ¿Son los hijos unas pequeñas excusitas en miniatura? Sí.
1: Igual que creo también que decimos mucho, el, o yo lo digo mucho, yo estoy cansada, me merezco descansar, me merezco no hacer nada el domingo cuando tengo 24 horas en domingo igual que un día laborable y me agarro mucho a no, 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 es que necesito descansar en vez de aprovechar ese tiempo que tengo para hacer mis movidas y no tirarlo pues, en el sofá. Y sí, son excusas, muchas veces usamos excusas como esa. La renuncia justificada con la salud o lo que sea o con tal, a veces es tóxica. Sí. La renuncia debería ser
6: más consciente, yo creo. Uh -huh. Aquí eh, empiezo a dar consejitos, un poco zen.
1: ¿Y tú crees, Alba, que, y, y esto yo creo que es, sirve de mucho también ver cómo la línea temporal de, de las personas en sus vidas y en sus trayectorias, podemos recuperar el tiempo perdido? ¿O reconquistar de alguna manera nuestras renuncias? Sí, yo creo que sí,
6: soy optimista con eso Yo también lo creo De hecho, yo creo que estoy en ello uh -huh. Me siento así como, he tenido épocas de Jo, esto ya no lo hice, eh, ya no voy a poder Lo estoy intentando Y veo como que salen cosillas que antes me veía incapaz de hacer Pues mira, pues ahí voy Qué bien pues sí, y ¿Qué? seguro que todo el mundo lo puede hacer, así que, bueno, <risa>
1: que no, que es verdad <risa> que no todo el mundo puede hacer nada. No, pero es verdad que, joe, no las, las renuncias no te tienen por qué acompañar toda la vida. Eso, eso es el mensaje que queríamos dar. es el ver? mensaje, sí. Y, y bueno, yo creo que hablemos un poco de la pareja.
6: Bueno, pues mira, yo he estado dándole vuelta vueltas... Porque la pareja es algo bastante importante. Hmm. Yo he tenido muchas parejas, y asquerosas algunas, la verdad. Menos mal que todo ha cambiado. Sí. La sensación de ser la prioridad absoluta de alguien. Hmm. ¿Qué te parece? Porque para mí ha sido como necesaria mucho tiempo. Ya ves. Es un poco feo, pero es que es así. Es como... Sentir que soy lo uno para alguien, a pesar de, de lo que pueda ser ese alguien, es hasta yo que sé, adictivo.
1: Hombre, ya te digo, yo creo que adictivo es, vamos, directamente tóxico también, así. <risa> a mí me, me asustaría un poco haberme sentido así. Sí, sí es, es horrible. Sí, claro, es que además qué responsabilidad, porque tampoco creo que mm. para la otra persona eso... Tampoco es elegido, a lo mejor. Claro, creo que eso se da como
6: en gente a las que yo llamo enamorados del amor, más que de la persona de la que está enamorada en ese momento. Hmm. Hay gente que tiene como, por ejemplo, la gente que dice quiere encontrar una pareja para ser madre a toda costa, por ejemplo. Uh -huh. O quiere tener una pareja por el hecho de tener una pareja y le da yeah. igual quién sea esa pareja. Son es, vacíos un poco a llenar. Eso es, eso es. Entonces, tienes que eh, cumplir varios checks y tienes estas ideas y uh -huh. bueno. Bueno, eso, la verdad es que mmm, es oscurillo, pero bueno, está ahí. Yo, o sea, está ahí, está trabajado, tranquilidad, mm. eh. <risa>
7: ah, no sé si era eso. Acuérdate
2: si te acuerdas. Ya no sé si soy yo o en la guerra. Quise cortar flores y llevarlas a tu. la misma promesa bueno renunciar, igual está bueno. Escuché una cosa de la adicción de Nico Tortorella, que decía, la adicción es abandonar todo por una cosa y recuperarse, como Rijab, es abandonar una
1: cosa por todo. Entonces está bueno. Luego también... Jolín, no sé, eh, yo que soy todo lo contrario, que llevo con mi novio, no pareja, pues mogollón de tiempo, sí que pues llega también un momento de la relación que te planteas, ¿nos estamos perdiendo cosas? Obviamente nos estamos perdiendo cosas en una relación monógama. Entonces, no sé, pues hay nuevos modelos relacionales que yo creo que todo el mundo o oh, queridas escuchantas eh, fantasea con o qué o oh, no no sé si fantasea con o se lo plantea y a lo mejor en serio pero uh -huh. igual es un trabajo y pf, me, me encantaría pero creo que no, no me compensa del todo y creo que prefiero seguir renunciando a esas cosas a seriamente venga voy a apostar sí. por otro modelo relacional no me compensa y no, no sé si es por pues eso también quizá tenga que trabajar más cosas seguramente por supuesto pero con cómo tengo la cabeza ahora de follones llena no podría así que creo que renuncio si fuéramos un par de generaciones después <risas> y ya nos
6: hubieran dado ese trabajito hecho que tendríamos que hacer nosotras sería más cómodo pero si no, si no lo hacemos pues nada es <risas> verdad pero bueno no, no lo vamos a ver ahora se puede hacer también. <risa> y otra renuncia, gran renuncia, es la de las madres, también algunos padres, en tema laboral. Sí. O hijos o trabajo. Hmm. Qué, qué pereza. Es que pensaba que... O sea, lo quería decir por
1: decir, pero en verdad no quiero ahondar en ese tema porque ya está muy listo. Bueno, yo, yo sí que... Tan, <risa> solo como apuntes... Sí, venga, Yo pensaba hace tiempo que, por supuesto, elegiría una carrera laboral y ahora te digo que ni de coña ya yo estoy un poco también en ese punto desencantadas <risa> con lo vida laboral ¿de qué? o sea <risa> la vida laboral también tiene un fin y, y lo otro son personas ah no sé
7: <risa>
1: eterno debate también es un peligro primer peligro de, de la tarde noche o mañana o cuando nos escuchéis que no por ser una persona exitosa en el trabajo, haber criado a tus hijos tal, significa que lo puede hacer todo el mundo también, verdad uh -huh. que, que en la mayoría de los casos es o una cosa o la otra esto supone una renuncia y si tú llegas a trabajar a las 9 de la noche te estás perdiendo cosas y eso es así
0: Pues sí Yo recomiendo mucho un libro de sobre este tema, que se llama El nudo materno, de Jane Lazarre, y que explica muy, muy bien cómo ella, en su caso, porque es biográfico, cómo le afectaron estas renuncias que tuvo que hacer al ser madre y cómo luego se reencontró con, con esas cosas a las que había tenido que renunciar.
3: Últimamente estoy intentando recuperar cosas que había perdido por culpa de la pandemia y por haber sido madre, como escuchar más música, intentar leer libros, salir más con amigas, ver más películas, tener más momentos para mí, sí.
4: Así como creo que la suerte es algo fundamental y que yo confío en ella y que la he tenido y demás, también confío en que Generalmente, solamente hay un tren en casi todas las cosas que suceden en la vida. Y ese lo coges o no lo coges. Por tanto, recuperar, recuperar cosas a las que haya renunciado, creo que es totalmente inviable.
5: Me gustaría recuperar mi forma de sentir y de estar en el mundo, que se ha visto modificada por cómo es toda la sociedad. Y creo y confío que en un futuro, cuidando mucho a mi gente cercana, Podrá volver aunque sea en determinados momentos fugaces.
2: Yo por eso es Bueno, si esa renuncia implica un trabajo de transformación interno, sí, puede ser más duradero, ¿no? Como que nada es muy definitivo, tenemos una capacidad de cambiar y de reinventarnos alucinante. Y viste, la mente, la mente es tan maleable. Pero a veces nos mentimos mucho. A veces, pensando que mentimos al otro, nos mentimos muchísimo a nosotras mismas. Entonces, como, si sí, 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 he renunciado. Pues no, eh, no has renunciado a un choto, solamente te lo, te lo estás negando, pero es como que para mí la renuncia es de una vez y voilà, para siempre.
0: creo que si hay una gran renuncia, aunque luego lo recuperes, ya no es lo mismo. Cuando yo he sido madre, pues he renunciado mucho al ocio nocturno, claro, no mucho, del todo. Y ahora que algo he recuperado, pues de salir por la noche, ir a conciertos, que de vez en cuando puedo hacerlo, pues es que ya no es lo mismo, porque yo no soy la misma. Pues ahora que la he recuperado, que ha sido una renuncia temporal, pues bueno, no me sabe igual no es ni peor ni mejor, es diferente y eso no significa que muchas veces no eche de menos a la persona que era antes, que también sucede, pero bueno, ha sido así.
6: Y vamos a pasar directamente a al eh, siguiente tema del que nos gusta mucho hablar. Uh -huh. Nuestro amigo, el capitalismo. Bien. Has visto ese meme que he intentado buscar, bueno no lo he encontrado otra vez. Pero es como, solo puedes tener tres de todo esto. Y es como... En tu vida adulta, ¿no? Hmm, dormir ocho horas, tener vida social, tener vida sexual, comer bien, o tener hijos... Algo, es como, es verdad, o sea, no puedes hacer todo eso. Y, y tres me parece mucho. ¿Y <risa> Total, entonces, todo este ritmo que llevamos, todas estas decisiones uh -huh. impulsivas que tomamos constantemente, porque vamos un poco como con el, el piloto aquí. automático puesto de, venga, sí, tal, esto, tal. Uh
7: -huh.
1: ¿Crees que son prioridades o son adicciones? Bueno, pues yo creo que si hacemos el ejercicio de pensar realmente qué necesitamos, son adicciones y son necesidades creadas la mayoría, pero uh -huh. la gran mayoría. Cuando digo adicciones me refiero a, por
6: ejemplo, gente que es adicta a comprar cosas, uh -huh. ropa, o adicta al, al lujito, a los lujos de marcas, yo qué sé, cositas, uh -huh. a sustancias, evidentemente. A veces pienso, ¿eres una persona jaja, ja, es que te gusta tomarte una cervecita o es que sin la cerveza <risa> tu vida se hunde en la miseria? Bueno, habría que ver qué, qué coño pasaría sin la cerveza. Claro, bueno, no, no. Eh, se va todo. Yo a la no mierda. lo contemplo, la verdad. Eh, sí, pues eso, que dice una cerveza, dice otras cosas. Hmm. Uf, no sé. Eh, veo como que sin, sin, uh -huh. esa,
1: sin esos pilares dañinos no vamos no a ningún lado. Es verdad, pero bueno, yo también creo que también de eso se puede despertar. Yo he tenido una época muy larga, hasta recientemente poco, en la que decía que... Bah, el trabajo, bueno, será una mierda pero mira, pues ahora estoy aquí con mis amigos tomándome unas cervecitas esto es lo, lo verdaderamente importante y prioritario y me lo puedo permitir y tal y es que ahora me veo desde fuera diciendo eso y digo, joder, qué horror, y, y veo que a mi alrededor todos estábamos muy empoderados con ese mensaje En plan, sí, bueno, las cañas del domingo Es que, sí. qué bien, es lo mejor Luego, todo es una mierda, pero oh, oh, sí, Somos sí, realmente felices cuando estamos Haciendo esto, y en un momento u otro Todos nos estamos dando cuenta que no <risa> Que para mm. nada
6: Mira, estaba leyendo sí. a un tío Que se me ha olvidado el nombre, tío sí, sí. Es que vamos con un acelere que no lo he podido ni apuntar Y es el filósofo este del decrecentismo uh -huh. Nombre francés Bueno, no, no lo sé no pasa nada. El caso es que se resume su idea en que la gente feliz no consume. Entonces, de ahí deriva lo siguiente. Somos una, una sociedad profundamente infeliz. Porque no paramos de consumir. Y el chiringuito está montado de tal manera que cuando ya tienes algo, quieres lo siguiente, es lo siguiente,
1: quieres lo siguiente. Ese vacío inmenso, infinito. Pero es, es como lo que hablábamos en el último episodio, o el episodio anterior, de... Te das cuenta que la mayoría de trabajos no sirven para nada. Sí. Al final, todo es como una especie de show de Truman autocreado, y yo no creo que la gente feliz no consuma, porque me parece un poco imposible. A ver, consumir, evidentemente, comida, te tienes que vestir, uh -huh. tienes que desplazarte, pero consumir bueno. por consumir, tío,
6: mm, es que a mí ese
1: tema me remueve, no sé por qué. Hombre, Ay, yo, te... yo sí lo, estoy un poco de, o sea, estoy de acuerdo en que somos una sociedad infeliz, y es por joder las necesidades creadas absurdas y yo creo que cuando no tienes eso pues tienes más libertad definitivamente hay gente que pasa su personalidad en, en consumir y es que eso me da
6: pena eso es tremendo sí estoy intentando buscar el nombre de este tipo no, bueno no lo puedo buscar,
1: vale. ya lo pondremos
6: en crédito no pasa nada <risa> Por otro lado, cuando también hablábamos preparando el programa, siempre decimos eso, porque parece que lo hemos preparado mucho, <risa> sobre lo urgente y lo importante, me he dado cuenta de que, joder, casi todo es importante y casi todo es urgente, <risa> mm, sí, sí, bastante sí, y entonces he pensado, hay que elegir nuestras luchas, o sea, todo sí. es urgente. Por ejemplo, con el cambio climático, todo es, todo es poco lo que podamos hacer, pero es imposible elegir cuál es tu lucha. Yo admiro mucho a la gente vegana, ¿sabes uh -huh. que Ojalá serlo, pero es que no puedo. ¿Qué lucha elijo yo? La del no consumir, a ese cierto punto. O sea, por ejemplo, yo no compro en Amazon, no he comp no comprado en Amazon en mi vida y, no, y quiero comprar en comercios pequeños y todo lo compro uh -huh. de, de cercanía, todo lo que puedo. Esa es mi lucha. ...que un vegano me dirá... ...pues mira... ...felicidad... ...es una mierda a lo mejor...
1: ...pero es no. que... Eh, ...¿cuál es tu lucha? Tía, yo estoy muy... ...o sea... No, ...no sé si tengo sobre ...vivir,
7: sobrevivir...
1: <risa> ...sí... ...bueno... ...yo como persona que fue vegana o convencida... ...yo también lo fui... ...y lo... ...joder, y lo sigo siendo... ...lo que pasa es que... Um, ...tengo... ...no sé... ...vivo con una disonancia cognitiva a tope... ...y aún sabiendo que... Estoy haciendo mal... Aun sabiendo que... Esto de alguna manera lo vamos a pagar... Lo estamos pagando... Pero no a nivel... Yo ya digo a nivel más <risa> energético... O sea, de verdad... No está bien hecho... Y lo sabemos... Y, 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 y pues me pongo yo por encima... Y me cago en todo. mi coño, me,
6: cago <risa> me como un chuletón, ¿no?
1: Mira, es horrible, sí. Y, ah. y yo mi lucha, con mi capacidad de elección que tengo, creo que es hacer todo lo posible para alejarme de lo que es el trabajo asalariado. <risa> Sí. cualquier personal de recursos humanos que escuche este
6: podcast no nos querría contratar no, en su vida, ¿no? en Todos los días damos un palito al trabajo, pero, pero al trabajo malo, al trabajo malo. Si bueno. voy a
1: algún día a hacer una entrevista, por favor no me contratéis.
6: Ojo que yo tengo este podcast linkeado a mi currículum. Bueno,
1: si puedes. lo queréis
6: escuchar,
1: allá vosotros, allá tu alma. Te quiero, pero no te quiero. No quiero cerrar este tema del capitalismo sin hablar de la muerte y el valor del tiempo. <risa> Alba. Siempre tan
6: arriba. No, es verdad. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y, es que sí.
1: Y no lo sabemos. Parece ya. que no lo sabemos. Uh -huh. Bueno, ya volviendo un poco a mi experiencia reciente, creo que si pensásemos en la muerte o en la enfermedad más, si fuese parte de nuestro día a día, que por suerte o por desgracia porque a todos se le puede ver un lado bueno, hay para personas que sí lo es, tendríamos las cosas mucho más claras, tendríamos la mente mucho más despejada, mm. que eso es lo que nos falta para poder tomar decisiones reales en un, en un contexto, joder, más humano, más normal. Entonces, bueno, yo creo que estamos como súper distraídas,
6: como imagínate que hay... Tres cosas importantes en la vida Muy importantes Que ahora luego diremos Nuestro ranking de importancias vitales Pero una, por ejemplo Puede ser la salud, ¿no? Uh -huh. La salud es una cosa muy importante Pero lo estamos disfrazando de Por ejemplo Adelgazar uh -huh. los, mmm, ah, Yo qué sé Millones de cosas Que nos tienen como atontadas Y no vemos realmente La esencia de, la esen de las
1: cosas Sí mm. ¿Puede ser eso? Yo creo que Que en parte sí Jolín Me dan ganas Muchas veces después de hacer este programa, de plantearme en serio un retiro espiritual. De mira, nuestro próximo
6: trabajo va a ser dirigir una granja de. Como, ¿Has visto la, la serie esta de Nicole Kidman? No. Que tiene ahí un retiro de felicidad un poco turbio.
1: <risa> Luego sale un regular. Pero <risa> podríamos hacer algo así.
6: Vas a estar aquí, te vas a sentir a gusto. Oye.
1: No me parece mal, mira. Con cámaras en las habitaciones y no. No. <risa> inversores <risa> tirándose de mí. Pues sí, pero sí, de verdad. O sea, creo que un poco de. No sé, silencio, de estar contigo mismo.
6: Tranquilidad, tranquilidad.
1: Es que, como Qué ese niño decía, ¿eh? sobre todo la tranquilidad. Es lo que más se busca. <risa>
0: Si supiera que mañana me voy a morir, creo que me metería en la cama, me haría un ovillo y me quedaría ahí bloqueadísima.
5: Reduciría mi vida básicamente en juntar a la gente que quiero a comer, a charlar y pasarlo bien. Muy simple.
2: Si mañana muriera... No sé, qué difícil. Bueno, te cuento que voy a tener un sobrine, así que si mañana muriera, querría conocer a niña antes. Me moriría de miedo. O
0: sea, si pudiera salir de ese estado catatónico de que me muero de miedo y no puedo salir de la cama, dejaría de hacer cosas superfluas, ¿no? O, o que tienen que ver con, con mantenerte en el tiempo, como trabajar, por ejemplo. Pues no trabajaría ese día, claro. Cogería un tren para ver a mis padres y despedirme sería un día de despedidas, de llamar a mucha gente y despedirme y llorar mucho y así una cosa como muy catártica. Por supuesto me haría una lista de toda la gente a la que tengo que llamar porque yo soy muy de listas.
2: Capaz que la palmo, es muy probable porque casi siempre me atropellan, es que quisiera ver a los padres pero bueno, porque siempre la nostalgia es así.
4: Uf, si mañana muriera, no, creo que me pondría tan nervioso que no sabría qué hacer en, en mi vida. Pero posiblemente, posiblemente intentaría con, convencer a, a mi hijo y a mi mujer para ir a cenar por ahí, a un sitio cojonudo, un sitio que sería de difícil reserva, diciendo que bueno, pues que como voy a morir mañana, que me hagan el favor de, de, de dejar una mesa.
3: Siempre me arrepiento de vivir en la ciudad Porque me parece que la calidad de vida es peor Seguramente me iría a vivir al campo O me iría a viajar y aprovechar el tiempo Lo que se refiere al trabajo seguiría haciendo lo mismo, eso sí
2: Y vos sabés que yo el tema del trabajo Todo bien con trabajar pero lo tengo clavado entre ceja y ceja para mí está mal. Lo tenemos que sacar. Porque eso es lo que... Incluso si no me muero, ¿eh? si mañana sigo viva, mucho peor. Dejo de trabajar, o sea... Yo me quiero tomar una baja indeterminada por ser, por, por ser yo para disfrutar la vida. Yo cuando me presentan esta situación... Siempre pienso acoger que se acaba el mundo, como hacer algo loco, algo como que nos saque de esta desidia, algo que nos ayude a sublimar, que nos ayude a encontrar a Dios, morirme fundida en un cosmos de amor, abrazada con alguien como una lujuriosa de delante.
6: Venga, ¿quieres que, que hablemos de nuestras prioridades personales? Venga. Yo he hecho un pequeño ranking más difuso que... ¿Difuso? No sé ni hablar. Ma... <risa> no sé qué me pasa Venga, ¿vamos diciendo uno cada una? Vamos diciendo uno cada una. Venga, hemos hecho como un top five de prioridades mm. vitales.
1: Vale. ¿Cuál es tu uno? A ver, mi uno es mi familia. Tía, el mío también. Clic, <risa> campanita! ¡Bien!
6: Familia, como hemos dicho antes, en la que meto. Uh -huh. Familia, o sea, yo con, o sea, con mi hermana a muertes si y mi hermana, la verdad, no sería nada. Mi madre, mi padre y pareja y amiguis. Uh -huh. O sea, familia, esa familia. Vale,
1: ¿tú? Fíjate que yo amiguis es segunda prioridad.
6: Ah, <risa> las has metido en la segunda, ¿eh? Mm. Bueno, está bien, está y, bien.
1: Y además, yo a los amigos no tan amigos, tan, o sea, tan... ¿cómo hago? Porque yo quiero un clan y no quiero criar hijos. Y tengo a los amiguis en el en, en nivel 2. Pues los amiguis
6: van a escuchar esto. No van a ir a, no, no van a, ir a tu clase. El nivel de eso es muy alto también. Venga, el 2, ¿qué has puesto? Yo amiguis. Ah, vale, joder. Eh, pues yo he puesto algo que, es, que parezco un poco loca diciendo esto, pero bueno. Belleza. No, no, muy bien. He puesto la belleza en el sentido de... Necesito que las cosas a mi alrededor sean bonitas de la manera en la que sea. O sea, puede ser bonito una cosa muy sencilla, ¿no? No sé, necesito motivarme con que todo a mi alrededor, en la medida de lo posible, uh -huh. sea lo más bonito posible. He puesto como una pequeña lista de cosas, como hacer las cosas bien, la perfección dentro de lo que pueda cuidadito, es cuidadito por eso me lleva a veces al bloqueo en plan, uy, no lo voy a hacer perfecto, entonces no lo haré uh -huh. creo que eso es típico de Virgo o algo así me Anda, dicen mira. no, no sé yo muy de eso, pero bueno y eso, perfección y como originalidad, no hacer cualquier cosa quiero hacer las cosas como que sean muy certeras bueno, belleza, perfección, ¿qué,
1: ¿quién me creo que soy? una persona Estética de la antigua total. Grecia pues está muy bien eso que dices, porque mi tercer ítem es la naturaleza. ¡Ole! <risas> que para mí significa todo lo que has dicho tú. Esa motivación. La naturaleza en el sentido de dónde encuentras inspiración, en la naturaleza. Dónde aprendes cosas básicas para la vida, en la naturaleza. ¿Quién canta mejor? Los pájaros. Los pájaros. Sí, o sea, ¿qué te llena más? <risas> Sí, sí. La capacidad, o sea, tener capacidad para llenarte de naturaleza y contagiar naturaleza y mantener la naturaleza, esa es mi tercera prioridad. Y creo que, bueno, va Ay, a lo mejor. por tu lado.
6: Pues mira, mi tercera prioridad no es que sea esta, pero es como cómo ha evolucionado mis prioridades dentro del trabajo y del dinero.
7: Uh -huh. Aquí
6: quiero hacer una mención especial a mi padre que cuando yo iba a elegir una carrera y yo elegí estudiar trabajo social, Qué una bien, carrera bien. Uf, buenísima
1: <risa> y buenísima
6: o sea, que <risa> me llevo de eso, son mis superamigas que dice ahí, pero bueno y claro, es que mi padre me dijo, mi padre con todo lo que él ha sido, hippie visionario, de todo o sea, ha vivido me dijo, Alba, cariño, no hagas esa carrera te lo digo desde la experiencia te vas a llevar muchos chascos vas a trabajar mucho, te vas a dar contra mucho muros Papá, no sé qué, ¿qué dices? Total, me dijo, haz algo que te dé dinero, estabilidad y tranquilidad y cuando tengas eso podrás cambiar el mundo mejor uh -huh. que desde la precariedad. Ah, papá, ¿qué dices? Ah. Venga, la niña hizo trabajo social <risa> y ahora dice, papá, tenía razón.
7: Papá, <risa> papá
6: tenía razón. Mazo, o sea, entonces, con, no, no quiero decir que el trabajo, el dinero sea mi, mi tercera prioridad, uh -huh. pero... Quiero decir que ha cambiado mucho sí. mi manera de ver eso. Quería decirlo como en este ranking, no sé por qué, o sea, como... Bien dicho. Valoro la tranquilidad económica. Uh -huh. Uf, qué duro,
7: ¿eh?
1: Vale, para mí, ya no sé en qué puesto voy. Creo que el cuarto, el cuarto. sería aprender. Mm, bien. Y aprender en el sentido súper amplio, de personas, de la naturaleza... Qué guay. Aprender te mantiene vivo y, y alegre. Sí. Porque qué acojonante es aprender. Y es una de las cosas que eh, en la pandemia, cuando estábamos encerraditos, yo volví a estudiar de mi... Joder, porque tenía la cabeza despejada. Y aprendí muchas cosas. Luego ya... Mi cabeza volvió a volverse una nebulosa llena de cosas poco importantes. <risa> y ya, pero bueno, aprender me quedo con eso. Y siempre dedicar una mañana entera o una tarde entera. Claro, para eso tengo que dejar el trabajo asalariado, Obvio, en ello estamos, pero...
6: <risa> Hay que recalcarlo, por si no lo hemos dicho ya, ¿vale?
1: <risa> Efectivamente.
6: Bueno, yo en mi, este, en mi ranking este raro he puesto también. Dentro de las cosas materiales, ¿a las que le doy más prioridad? Pues a lo que más me he dado cuenta que a la comida. Uh -huh. Antes que a la ropa, a la tecnología, a la, o sea, a la comida, tío. Me encanta comer, cocinar. Y como decía antes, rico, bonito. Sí, en plan... Hoy, por ejemplo, no he trabajado por la mañana y me he hecho como una flor hecha de churros y con fresas alrededor. Porque me, me, me encanta. Porque me parece en plan bonito y me dan ganas
1: de comérmelo. y lo decía oh, tía, porque qué? Muy bien. Alba, eso, a mí me encanta eso tuyo. Y, y soy disfrutona. Está impreso en todo lo que haces, te lo digo. Oh, como un malago sí. Es, es muy, muy
6: guay. <risa> Gracias. Siempre le pones un puntito. De belleza. Pues sí, sí luego me da cuenta como que hay gente que dice, venga, siempre el último móvil, no sé qué. Siempre, yo ahí... Guay, yo tampoco. El, el móvil apestoso, ropa sin más. O sea, bueno, voy coqueta a veces, pero no me compro ropa. Voy uh -huh. ahí como... Porque pues tienes sí.
1: imaginación y puedes hacer cosas que te gustan sin necesidad de... No sé. En fin. Ay, vaya ranking raro. ¿Y el último cosita? Pues mi última cosa es renunciar.
6: Wow. Wow. <risa> <risa> ha quedado un poco esto como, como muy religioso. De, me, es que... <risa> en plan, me voy, me voy dejo todo. Y me voy a un convento este y, re y renuncio a todo.
1: Esta mañana estaba yo en este plan. Digo, ¿será que mi futuro está en un convento de clausura? Pero, a no ver, no mía, creo, ¿no? Que te no, vas no, a no, casa por favor. No. No, no. no puedes decir eso. Pero yo qué sé, sí. Es que estoy harta, se nota, ¿no? Bueno.
5: <risa> <risa>
1: ¿Renunciar? No, renunciar. ¿A qué? A apegos, vale. sobre todo. Malos, obviamente. Renunciar. Para tener menos dependencia de las cosas, de comida, por ejemplo, de bebida, de ocio, de necesidad de ocupar mis horas, renunciar en, en el sentido amplio. Quedarte o
6: sea, con la esencia, lo que decíamos antes. Sí, sí es bien. eso
1: es. Ese es mi ranking. ¿Y tu último puesto va para...? Para son dos cosas. <risa> <risa> el placer...
6: ¡Ay, qué bien! Y la libertad.
7: ¡Ay, qué bien! <ríe>
6: <ríe> y el placer en su sentido más amplio. Uh -huh. Lo que decía, en, en la comida, en, en el gusto. Sí, a mí me encanta, como siempre intento decir, cuando estoy bien, a gusto, pensar, que qué a gusto bien. estoy. Yo también me encanta. Porque cuando estoy mala soy muy mala, enferma, qué en plan, mal esto, ¿eh? o sea, cuando estoy mala pienso, si esto es la vida, yo no la quiero, o sea, a lo mejor estoy resfriada, <risa> o sea, me, me, no puedo tragar, típico de la garganta me y duele digo, la garganta yo, yo quiero morirme, yo esto no, así no puedo seguir, ahora cuando estoy bien, por ejemplo, cuando hace un poquito de frío te ves una mantita y dices, ay, qué gusto, digo, qué a gusto estoy, cuando como algo rico que es todos los días, porque la verdad,
0: te lo curas que nos lo y curramos sí. bastante,
6: <risa> y venga, digo qué rico cuando estoy de verdad solito es que me encanta y luego pues placeres de todo tipo yo estaría todo el día que me estuvieran dando masajes pues sí, sabes y creo que eso o sea parece como muy no, que frívola eres pero es que no creo que sea frívolo creo que es necesario para el tiempo que tenemos en la vida porque no lo gastamos en el agustismo y claro yeah. y la libertad ...porque creo que sin libertad no podríamos hacer nada... ...o sea, decidir a dónde queremos llevar nuestra energía... Mm -hmm.
1: ...ni nuestro cuerpito gozoso. Claro, ni disfrutar, es imposible disfrutar sin libertad... ...porque esa satisfacción de... ...yo he llegado hasta aquí porque he tomado las decisiones... ...que he querido tomar... Mm. Ojo, eso lo quiero experimentar yo también. Así que pues sí, sí. Qué ranking más guay. A mí me ha encantado. Ay, la aprender me ha gustado. Sí. La naturaleza. Ay, María. Qué bien. ¡Alba! Yeah. Ay. Bueno,
6: y como nos veis tan optimistas y risueñas, eso es porque el programa está llegando a su fin. Efectivamente. Y siempre queremos dejar ese buen
1: sabor de boca. Uh -huh. Así que qué podemos decir? Nada. Que hagáis vuestro ranking de prioridades. Sí. O, y no. Bueno, y también el de renuncias. Ay, sí, eso no, pues, no se fallaba porque pues, a lo mejor era un poco más bajonera. Claro. <risa> que sí, que, que os esforcéis por que, tener libertad.
6: Sí, que mm. por poca que sea, por, por precarias que estemos, por mm. poca que sea nuestra libertad, siempre tenemos ese margen de libertad. Y esa libertad es poder. Así que aprovechemos nuestro poder. Eso. Y me gustaría acabar con una cosita. Mm. Eh, es un poema de Gloria Fuertes. Bonito, bonito. Bonito, bastante bonito. Ahí va. Me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Qué decisión tan bella es esa. Qué bonito. Es como, a veces, simplemente hay que dejar fluir las cosas y las cosas pasarán. No es ser de un dejado, es esperar. Esperar. Que también es que... un ejercicio de vida. <risa> sí. También quería decir, antes de acabar, ¿Mm? el otro día, cuando estuvimos charlando con mi madre, hablando
1: también de este programa, sí. lo que dijo de la frase de Martin Luther King. Ah, ¿Te sí. acuerdas? Es, es muy mítica, pero es que es muy gráfica. Aunque fuese mi último día, no sé si es así exactamente, pero yo seguiría plantando un árbol. Pues plantaría sí. mi
6: árbol o algo así eso es conclusión que hay que hacer las cosas bien para ti para las que te rodean y uh -huh. para las que vendrán si es que vienen. pero hay que pensar que sí <risa> y con esto cerramos
1: cerramos usted está aquí nos vemos en el próximo programa Hay adiós adiós ah.
7: <risa> <risa> <risa>
2: La primera, sol, yo sol, necesito sol y necesito que el sol me dé en la cara. Luego, amigos, a ver, lo puedo hacer más poético como estar conectada de cosas así, pero no, era, es como la sensación de que la gente me quiera, entonces yo también quiero a la gente. La tercera es esa sensación de hogar o de, de seguridad, de cuevita y digamos yo me desvivo por esto un poco. Cuarta, desayunar un sanguchito, un mixto básico. Quinta, yo creo que el sexo, lo voy a dejar ahí.
4: La única prioridad vital que podría decir que tengo y aunque suene un poco burdo y clásico, es que mi hijo sea feliz y que viva mucho más que yo.
0: Y luego yo creo que sería cuidarme para vivir muchos años, pues para ver crecer a mi hija, es que esto es algo que me obsesiona últimamente.
5: Las personas que quiero, ganarme la vida bien, disfrutar lo bueno y resolver interiorizar rápido lo malo y las obligaciones.
0: Y claro, el amor, el amor también por ahí, yo qué sé, eso es tan complicado.
3: Mis amigos, hacer lo que me gusta, que es mi trabajo, viajar, no sé, creo que rodearme de cosas bonitas porque le doy mucha importancia a la estética.
4: Mi prioridad actualmente, aunque sea un poco naíz, ser un, una buena persona, ¿no? la verdad es que no, no intento no encuentro mayores prioridades, seguramente sea porque mis necesidades cotidianas están cubiertas.
7: Ay, yeah.
0: Luego también pues, tener cierta tranquilidad interior porque todo alrededor parece que está explotando. Es pues todo tan fin del mundo que, que ahora una de mis prioridades es bueno pues ir ahí en plan caracolillo pues, con lo mío, viendo lo que sucede alrededor, pero intentando que no me afecte demasiado y me paralice.
4: Que me, siempre me he sentido muy contento con, con las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida.
2: Yo me siento realizada. Había algunos, algunas ideas de mí misma que tenía cuando más joven, como de ser una mujer fuerte, independiente, con sus propias ideas, transgresora. Que viviendo en Europa vistiéndose bien cuando se puede, con un poco de onda viste, sabiendo responder bueno, más o menos estamos de camino ahí también quería tener más de un millón de amigos como Roberto Carlos y bueno, estoy en eso ¿viste cómo es?
4: Hostia
5: con las preguntitas, ¿no?
4: Eh, me voy a tomar por lo menos tres cafés. Luego te
5: contesto.
0: ¿Has escuchado la casa encendida, radio? ¿Has escuchado la casa encendida?